0: Joe Biden jako prezident poprvé v Evropě. Samet Severoatlantické aliance střídá dnešní setkání s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Se schůzkou ve švýcarské ženevě se nepojí příliš velká očekávání. A závěry pondělního setkání třicítky zástupců zemí NATO týkající se Ruska v střícnému průběhu také nenasvědčují. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve se mnou bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Joe Biden je už týden na své první cestě po Evropě v úřadu prezidenta Spojených států. Po setkání lídrů zemí G7 a také k s královnou Alžbětou II. následoval summit NATO. Dnes je na řadě třaskavější setkání s Vladimírem Putinem. Jak zatím to Bidenovo vystupování v Evropě
1: hodnotíte? Tak příží americký prezident a říká tu Amerika znovu, to znamená, tu, jsou tu Spojené státy, které kooperují, konzultují ze spojenci. To tu v době Trumpovy administrativy nebylo. V tomto je e, nová politika ze Spojených států jasná: konzultují, setkáváme se a ta sekvence je jasná. Nejprve s nejbližším spojencem, tedy s Velkou Británií, pozdravení Alžběty, druhé, potom. Evropská unie, Severoatlantická aliance a teď vrchol setkání s ruským prezidentem.
0: Takže se dá říct, že ty vztahy se o něco zlepšují oproti dob, kdy byl prezidentem
1: Donald Trump. Tak je tedy náznak za prvé zlepšení vztahů s Evropou, se spojenci, i když nic dramatického, nového tu není, to znamená nadále platí, Povinnost a závazek platit 2 HDP, finanční příspěvek na Severatlantickou alianci, respektive do rozpočtu obrany, aby se zvýšila kapacita. Na tom se nic nezměnilo, ale změnil se možná způsob komunikace, více úsměvů, více pohody, než to bylo v minulosti.
0: Ona i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se k, k, ke všem těm setkáním s americkým prezidentem vyjádřila tak, že je důležité, že má Evropa zpět strategického hodnotového spojence. Takže to vnímáte dost podobně jako ona.
1: Já si nemyslím, že bychom ztratili z státy jako spojence. To takhle, takhle zlé to nebylo, ale je to příjemnější a tak je to milé. Ale zatím jsme v tom procesu, řekněme, těch milých gest. Zatím ještě nemáme výsledky, zatím ještě se nepohnul třeba jaderný program v Iránu, nepohnuli jsme se dál v dalších citlivých tématech, válka v Syrii a podobně. Takže ještě těch velkých témat je hodně, ale atmosféra je příjemnější.
0: Jakým směrem tedy počítáte, že se v těchto tématech pohneme? Vy jste i zmínil právě ta 2%, 2%, které má přispívat každá země, my je nepřispíváme, Joe Biden hodlá trošku v tomto ohledu šetřit ze strany Spojených států. Jak se to třeba odrazí vůči Česku,
1: vůči Evropě? Řekněme, že to, co je pozitivní, je to, že v době Trumpovy Administrativy jsme skutečně riskovali, že kdyby byla vážná krize, tak spolejné státy byly schopni říct ne, dokud si nezaplatíte, to, co zaplatit máte. Myslím, že takhle vyhroceno to dnes není. Nicméně závazek platí dál. Já když jsem sledoval kampaň Bidenovou i Trumpovu, než se skončily prezidentské volby, tak myslím, že právě na téma Severoatlantické aliance se oba dva vzácně shodovali. Že tam bylo nejméně rozdílů. Takže tady neočekávejme něco nového
0: Lídři zemí to na summitu mimo jiné vyjadřili solidaritu Česku a dalším zemím dotčeným nepřátelskými akcemi Ruska. Z české strany za tento opakovaný postoj přišlo poděkování ze strany ministra obrany Lubomíra Metnara. Prezident Miloš Zeman se ale k této záležitosti nějak nevyjadřoval. Zaskočilo vás to?
1: Nezaskočilo, protože jsou, šlo pouze o verbální projev solidarity, my jsme si nepožádali o to, co bychom nazvali společnou konzultaci na Severoatlantické alianci nebo o společný postoj či společnou akci na Evropské unii. To bychom museli procesně udělat jinak podle smlouvy, buď podle článku čtyři Washingtonské smlouvě, to se týká Severatlantické aliance, nebo podle článku 70 a dalších e, smlouvy o fungování Evropské unie na Evropské unii. To jsme neudělali, takže já, by, já radši o to odcházím od toho tématu, protože to se tedy podle mě pouští dýmovnice, jak nás západ podporuje, ale to, řekněme, milá podpora pouze v gestech, ale to, co bychom si měli nárokovat a to, co bychom měli dostat, to znamená společný postoj, toho jsme nedocílili.
0: Ale je to především strana chyba z naší strany.
1: No, nepochybně na první místě z naší strany, protože tam se staly kroky, které potom vedly k tomu, to, co řekl britský premiér Johnson, říká, já vlastně o tom nevím. To neznamená, že by nevěděl, to určitě řekli, co se píše v novinách a asi mu z prvalické služby hlásili, co se odehrálo. Ale on říká, já to nevím vlastně procesně. Vy jste si o to nepožádali přesně podle smlouvy, podle čánku čtyři, washingtonské smlouvy, abychom konali tak, jak máme konat. To, když byla akce v Salisbury, to znamená pokus o travu dvojtoho agenta Skripala, tak to britská diplomace nastoupila okamžitě, hned druhý den. Okamžitě s jasnými požadavky vůči spojencům a postupovali podle těchto pravidel a docílili toho, že bylo nakonec vypovězeno 137 diplomatů a 22 země podpořili Velkou Británii. No to byla masivní podpora.
0: Ještě se na chvíli zastavíme u vystupování Miloše Zemana na celém samitu. Ono celkově nebylo příliš výrazné, už na společné fotce sedí dost bokem, na rozdíl od dalších státníků vůbec nedal prostor novinářům a hlavně ihned hned po skončení odjel. Mohli jsme vidět, že třeba prezidentka Zuzana Čaputová se dokonce s americkým prezidentem zastavila, pohovořila s ním. Jak velký diplomatický náskok získávají politici, kteří se takto chovají?
1: To je uh, otázka k diskuzi, protože víte, jak tyto fotky vznikají. Vznikají tak, že se to odvolnoze na místě a řekne se, hele, eh, prezident zplných států půjde touto chodbou. Ta tam běžte, tam ho potkejte, my už to signalizujeme delegaci ze zplných států, že přijde paní prezidentka Čaputová, no a prezident Biden zastaví, pozdraví, potře se rukou, vyfotí se toto setkání a co vyfoceno je, jako by vždycky bylo. Takže potom můžete říkat, jednal jsem, Setkala jsem, se setkal jsem se s prezidentem Bidenem a to mohla být záležitost, která trvá třeba 20 vteřin. To my nevíme, jak, to, uh, jak se to podaří. No a samozřejmě, při veškerém respektu k prezidentu Zemarovi, no on je v situaci, že si tento luxus tam nemůže dovolit. To znamená takovou tu diplomaci v chodbách, že se v zásadě nechci honí, ale že se potkávají delegace kvůli těmto fotografiím.
0: Takže to není z vaší strany něco, co by zásadně chybělo.
1: Určitě ne, protože znám to ze své zkušenosti, jak tato setkání vznikají a samozřejmě jich interpretace doma je mnohem silnější než ten příběh, který nastal v se samém. Něco jiného je, kdyby v separátní místnosti prezident Biden se setkal s prezidentkou Čaputovou, měli spolu jednání, setkali se dvě delegace, tak to pomříkám. Dolu, klobouk dolů, protože to je něco jiného. Ale ty, ty fotky na chodbách, to mě e, nechává klidným.
0: Hmm, ptám se i proto, že poměrně nedávno jsme viděli, jak je na škodu, e, když řešíme odpověď na teroristický čin spáchaný na našem území. A v té době jsme neměli vlastně plnohodnotného ministra zahraničí. Tak jestli potom e, nevznikají podobné situace, když tedy není navázan ten přátelský vztah právě i třeba mezi prezidenty?
1: Ano, e, potřebem vždycky plnohodnotného ministra zahraniční věcí Protože vzpomínám na humornou historku, že když byl prezidentem republiky, už zvolen Václav Klaus, chtěl se setkat s prezidentem Bushem, bylo to takhle domluveno taky na samitu, Severatlantické aliance se potkají, no ale delegace si to špatně nějak zkomunikovali a on si všiml premiéra Špidly, kterého už si pamatoval jako tvář, ho někde viděl. Tak šel k premiéru Špidlovi, podal mu ruku, myslel si, že to je ten, asi to je ten prezident, tam mu podal ruku, vyfotil se a odešel. A premiér Špidla byl překvapen, že ho pozdravil eh, prezident. Bush, byl potěšen, no ale potom chyběla ta fotografie Václavu Klauzovi, ta se potom dohnala na nějaké chodbě, se ta fotka dohnala. Tím chci říci, že ty příběhy jsou takové, ale plnohodnotný minister je právě i na tyto fotografie dobrý, protože má mobilní telefon svého partnera, zavolá mu, řekne prosím tě, potřebujeme třeba tuto fotografii, domluvíme to a když Máte mobilní telefon příslušného ministra, můžete s ním mluvit a když se dokonce znáte a pamatuju se z tváře a znáte se jménem, tak dohodnete víc, určitě dohodnete víc.
0: Takže při nejmenším vznikají takové politické trapasy. Přesně tak. Nelze také nespomenout na to, že oficiální setkání Miloše Zemana a Donalda Trumpa na to vlastně nedošlo. Předpokládáte, že právě Joe Biden bude v tomto ohledu vstřícnější vůči Česku?
1: nebude. Protože Joe Biden je prezident Spojených států amerických a tam je fronta dlouhá, nevím kam by je sahla, žadatelů o schůzku s prezidentem Bidenem. Takže těch žadatelů tam je, že jich neuvěřitelné množství, nevím, kdo všechno žádá o setkání s prezidentem Spojených států amerických. A on se setká pouze s tím, co mu přinese nějaký užitek, nějaký profit. A proto bývalý prezident Trump věděl, že pro ně užitečnější z České republiky se setkat s premiérem, protože šlo o témata, která má v ruce vláda on říkal, já budu mluvit s tím, kdo to má skutečně v ruce prezident z 50. si nemůže dovolit luxus scházet se s těmi, kteří chtějí pouze fotografii, aby ukazovali, že se s ním potkali, protože těchto žadatelů tam je hodně. Takže prezident Biden se setká s českým představitelem ve chvíli, kdy to pro něho bude mít nějaký velký význam. Zatím ten příběh tu není.
0: Nicméně je diplomatický rozdíl nějaký zásadní mezi tím, jestli se setká s premiérem či prezidentem, tam není.
1: To je pro eh, prezidenta Spojených amerických mimo rozlišovací schopnost, to je lídr jedné země a možná, že ani eh, Biden přesně neví, kde Česká republika leží, tím se nechci snížovat pana eh, prezidenta Bidena. Možná, kdybyste se mě zeptala, které země sousedí s Venezuelou, tak vám to taky nedám dohromady, tak jenom abychom eh, to neviděli takhle zlé. ale je to jedna z. z kolika ze 193 zemí Organizace splných národů. Co
0: se týká vzájemných vztahů, dnes obzvláště sledovanou ruskou stranou pojí nás se spojenými státy zařazení na seznam nepřátelských zemí. Lídři na to vyzvali k odstranění Česka z tohoto krátkého soupisu. Předpokládáte, že by na to odstranění
1: opravdu došlo? To záleží na ruské straně, protože příběh byl takový, že jsme označení za zemi, která vyvíjí nepřátelskou aktivitu a je to reakce ruské strany na to, když my jsme stanovili počet občanských zaměstnanců, kteří mohou pracovat na ruském ambasádě na číslo 19. A Spojené státy americké určili počet občanských zaměstnanců na ruském vevnitřenství ve Spojených státech na 0. No a takže jsme dvě země na tomto černém seznamu a když se podíváte na za prvé rozhodnutí eh, prezidenta eh, Ruské federace a potom prováděcího rozhodnutí vlády, tak je zajímavé, že pod těmi dvěma zeměmi jsou vše prázdné kolonky. Tak my to, jsem si říkal, když jsem za to díval, hm, tak asi Rusové by chtěli tam ještě někde, někam doplnit nějakou další zemi. Ale... To je politické gesto, které má svůj význam samozřejmě. A my nejsme nepřátelská země a je to zřejmě našeho nepřijatelné být na tomto seznamu. Ale určitě jsou i jiné země, které mají velmi svízelné vztahy s Ruskou federací. Ukrajina, možná Polsko po země. A ty na žádném seznamu nejsou. Ten seznam vznikl, jak jsem ti řekl, spíše na tom administrativním konfliktu, který se týká počtu občanských zaměstnanců na jedné nebo druhé ambasádě.
0: Co tedy celkově to pro Českou republiku, ale i pro Spojené státy tento seznam znamená?
1: Je to gesto. Samozřejmě... Z naší strany říkáme, my nejsme žádná nepřátelská země, my nevyvíjíme žádnou nepřátelskou aktivitu, takže z našeho pohledu to nepřijatelné, ale je to, řekněme, politicko-administrativní akt a znovu zdůraznuju, že to neznamená, že bychom na tom byli hůře, než jsou některé jiné země, které mají velmi komplikované vztahy s Ruskou federací.
0: Když přejdeme přímo k sametu Biden-Putin, jak jsem řekla v úvodu, nikdo závratné uh, změny neočekává. Uh, co tedy má přinést celá tato schůzka?
1: Tak já tu změnu očekávám, měla by přijít. Protože když jsem poslouchal dnes mluvčího Ruské federace pana Peskova, jsem si podíval na ruskou televizi a potom jsem poslouchal ještě přípravné uh, prohlášení poradců uh, prezidenta Bidena, tak, uh, tak se ukazuje, že je možné, že se setkají a budou mluvit pouze o tom, co nebolí ani jednu stranu. Společný boj proti terorismu. Tam se shodnou. Eh, shodnou se možná na otázce Afganistánu, kdy eh, my také stavujeme vojáky, že by měl být společný zájem na, na stabilizaci Afganistánu. Eh, možná, že bude shoda na jaderném programu v, eh, v Iránu. Najdeme témata, která nebolí. Ale... Skutečný lídr zkusí sílu v tomu druhému, aby musel změnit postoj. A to znamená, že musí být analýza toho, jak, jak v dobré kondici třeba Rusko je, co si Spojené státy mohou dovolit a k čemu Rusko přimějí a naopak. A to uvidíme, jestli tam bude. E, opozice ve Spojených státech čeká na tento summit a když si čtu vyjádření některých republikánských e, senátorů, tak ti říkají, to bude hubený výsedek, to bude jenom prázdná, prázdné setkání. Uvidíme, co bude. Zatím setkání ještě neproběhlo, tak zatím neznáme výsledek, ale já bych si přál, aby lídři mi odvahu vstoupit do toho terénu, kde je konfliktní situace, aby aspoň někde posunuli vztahy Dobrým směrem. To si myslím třeba Ukrajinu, abychom divákům řekli, co jde. Já nevím, třeba otázka bez Ukrajiny, otázka Běloruska, otázka ochrany lidských práv, právního státu, to znamená zacházení s opozicí v Rusku, otázka sankcí, ekonomické spolupráce. Tady je otázek, kde to drhne a někde hodně skřípe. No tak uvidíme možná udělat taky ten tanec lehký, jenom těch tématek, kde se dohodnou, ale předpokládám, že by měli mít odvahu vstoupit do toho terénu, kde to bolí.
0: Očekával byste to vymezení vůči tomu hubenému výsledku spíš ze strany Joe Bidena anebo ze strany Vladimíra Putina?
1: To je prestiž. To tedy, oba dva tady jsou, a teď se na ně dívají oba dva tábory. Dívá se americký tábor a říká: Tak co dokážeš ty, prezidente Spojených států? Tak nám předveď, jaký jsi sirák, co jako dokážeš. A v Rusku čekají zase ti druzí. Ale nej, nedívají se jenom rusové američani. Oni se dívají, a to je důležité, státy v Africe, v Ázii, v Latinské Americe říkají, tak kdo je větší silák, s kým je lepší mít teď dobré vztahy, kdo je určovatel běhu dějin v tom globálním pohledu, protože setkání těchto dvou lídrů, to je první liga, nad tím už nic není. Takže se nedívají jenom obyvatele Ruské federace na svého prezidenta, občané z států amerických na svého prezidenta, ale dívá se celý svět.
0: Kdybychom to tedy měli stáhnout na ty konkrétní problémy, dá se spíš předpokládat, že Joe Biden uh, couvne v otázce sankcí namířených vůči Rusku anebo spíš, uh, že couvne uh, Vladimir Putin třeba v lidskoprávních otázkách.
1: To uvidíme, co se stane. To znamená, že uh, já doufám, že i zpravodajské služby a všichni připravili své týmy dokonale a, a předvedli, jakém skutečném mocenském, ekonomickém a strategickém stavu je ta, která země, co si jedna vůči které může dovolit. Protože prezident si v Číně také takhle se dívá a říká, tak kdo z nich je silnější? A e, dívá se e, Moody v Indii a dívá se Bolsonaro v Brazílii. Další se dívají a říkají: Tak kdo z vás je větší silák?
0: A jak se celkově tato schůzka i z hlediska témat připravuje? Zmínili jsme, že velvyslance nemají v tuto chvíli. A škodí to právě při té přípravě?
1: To samozřejmě je dobré mít velvyslance, protože on má kontakty a možnosti potkávat klíčové a vlivné lidi a připravovat dobře podklady, No ale tak tam není, tak se rozvládne i bez něho. Ta příprava určitě byla velmi detailní. To není otázka času, protože reálie obě dvě strany dobře znají, ale možná, že řadu dnů se pečlivě připravovali na všechny možné varianty, všechny možné otázky si položili, odpověděli. Vzpomíná se v životopisci na Napoleona, že třeba celou noc si sám v sobě kladl otázky, které by mu mohli jeho partneři říci a sám si na ně odpovídal, aby se připravil na všechny varianty. To myslím, že se dělala velmi pečlivá příprava a všechny varianty, určitě i američaní, i rusové vzali do úvahy, co může ten druhý chtít vznést a podobně.
0: Bidenů v předchůdce Donald Trump si s Vladimírem Putinem poměrně notoval. Došlo také na diskuzi mezi čtyřma očima. do dnes nevíme pořádně, co si tam řekli, zatímco v dnešním případě se nepočítá se společnou tiskovou konferencí, byl zrušen i společný oběd. Jak moc se tedy tyto dva dialogy liší?
1: Tak všechno se připravuje na to, že spíše budou vztahy, drhnout a že to nebude jednoduché. Kdyby se od počátku vědělo, že bude nějaký společný výstup, tak se udělá společný oběd, společná fotografie. E, to ale neznamená, že se to třeba nepovede. E, e, I mluvčí ruského prezidenta říkal, že nevylučuje rozvor mezi čtyřma očima, že to může během toho jednání můžu šéf delegaci říct, že se ty nás opuste a pouze z jenom my dva si něco řekneme aby to jen mezi e, námi dvěma. Takže to se může stát ještě. Ale to, že se plánují tiskové konference, znamená, že Biden říká, já budu muset mluvit hlavně tedy Američanům, a, a jak už jsem to před chvilku řekl a prezident Putin hlavně kursům.
0: Samet probíhá v Ženevě, kde se v roce 1985 setkalo Ronald Reagan s Michailem Gorbačovem a schůzka vlastně vedla k ukončení studené války. Teď je vlastně ta situace dost opačná tím, že ty vztahy jsou čím dál horší. Nakolik je za vás ten výběr toho místa symbolický?
1: Já myslím, že to je vybráno velmi dobře, protože Švýcarsko je leta letoucí celá staletí vnímaná jako země neutrální že nepatří do žádného bloku, není v žádném vojenském paktu. Takže e, je logice věci setkat se tam, kde je to, to prostředí naprosto neutrální. Takzvaně nikdo nehraje na domácím hřišti. Což tehdy také zvolil v roce 1985 Regan s Gorbačovým, tak to zvolili úplně stejně teď oba dva lídři, protože je to pohodlné město, město bezpečné, krásná země, krásná vila, uh, u krásného jezera a je to neutrální půda.
0: Co se týká uh, nějaký, nějakého specifického chování Vladimíra Putina, ten se často dává na čas, dal si na čas i tentokrát schůzka měla původně začít už ráno, nakonec tedy začínáš uh, po obědě. Uh, je tím ruský prezident vlastně přímo známý, že na něho musí jeho protěžkové ano. čekat. Uh, jak vyčtete tento jeho přístup?
1: Tak... Uh, dokonce přišel na schůzku s prezidentem Trumpem o půl hodiny skutečně později a Trump na něho čekal dokonce v místnosti, kde se měli potkat. E, tím e, Putin dává celému tu nejvící, říká na mě se čeká. Na mě se čeká, až já přijdu. A není to opačně. E, to je symbolické gesto, které má velký politický rozměr, že říká, tak ty demokrati tam už jsou, čekají, ale čekají, až já přijdu. No, to je strategie, to, to dělá Trump. Já jsem teda Trump, Putin, já jsem dokonce teď díval, dělal jsem se dělal na televizi, říkal, jsem si udělal to stejně jako s tím Trumpem, že dokonce skutečně přiletí ještě později, než bylo plánováno Ne, tak, takhle to neudělal, protože to by už byla velká provokace, že po podruhé, ale i to, že se na něho čeká, je vzkaz, který čtou lídři, jak říkám, v Africe, v Azii a v dalších koutech světa, na koho se čeká?
0: Vnímáte to tak, že je to spíš pozitivní nebo negativní chování? E, tak
1: v zásadě, když se to pojďme z hlediska, etikety, protokoly to nezdvořilé. E, správné pravidlo v etiketě a protokolu, tedy v etiketě způsobu chování a protokolu, jak věci za sebou, je pravidlo i pro nás dva, pro každou zná, že se chodí v čas. Takhle to má být, chodí se v čas, chodí se přesně. Na nikoho se nečeká. Tak to, to má být. Ale e, e, jakmile někdo hraje s časem, tak v tom hledá jakou symboliku a gesta a, a sílu. Takže e, to je styl Vladimira Putina. Jenže protože už je to po tak už on podle mě, už nemá takovou váhu, jako to mělo tehdy, protože tehdy byl svět šokován. Když Donald Trump, a dokáže si představit asi jeho ješitnost, jak tam někde sedí se svým týmem a oni říkají, už je tady, ne, ještě nepřistál. Co asi Donald Trump říkal svém, svému okolí na, na to, že on, který nebyl zvykný nikdy na někoho čekat, že nám musí spolknout hořkou pilulku a čekat 30 minut na příjezd partnera.
0: Věříte tomu, že vlastně už státníci do těch jednání a s Vladimírem Putinem jdou s tím, že určitě přijde pozdě a že s tím počítají? Ano, a
1: tím se taky zmírní ten dopad už toho gesta, protože se jestli, jestli to stává normou. Tak dokonce se to může obrátit na druhou stranu a se, my se setkáváme s Vladimírem Putinem a ten nedodržuje základní pravidlo, které mezi partnery je a to nemusíte mít extra přátelské vztahy. A když si řeknete, sejdeme se ve čtyři, tak se sejdete ve čtyři a ne ve čtyři patnáct.
0: Tolik Svoboda. Díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15. hodiny. Na viděnou.